0: acompañándolos aquí en la mañana de Atlantia FM. Hacemos destino Costa de Oro versión radio. Recuerden que hoy a las 6 de la tarde pueden ver la versión televisiva en Canal 7 de Punta del Este lógicamente luego en la noche mañana, domingo y durante toda la semana que viene van a poder vernos en más de ocho señales de cable de todo el departamento y de todo el país. Nos toca vivir momentos complejos eh, que nos obligan a, a, a aprender nuevos sistemas, a buscar nuevos sistemas eh, uno de una de las áreas fundamentales es la, la de la educación ¿no? la, los institutos de enseñanza están viviendo un momento donde tienen que implementar nuevos sistemas para llegar a a, a sus alumnos. y Es bien interesante conversar en este caso con Marila Cepe, que es integrante del equipo de gestión del Colegio Pablo Neruda, institución referente de nuestra zona, sin dudas. Gracias por venir hoy.
1: No, gracias a ustedes. Un placer venir. Qué momento, ¿no?, de
0: aprendizaje para todos en pa, este caso.
1: Exactamente, lo dijiste tal cual. Hoy, como dice Del Pozo, que es un pedagogo que a mí me encanta citarlo, todos somos aprendices y todos maestros. Porque realmente eh, lo que nos ha pasado es que los chiquilines, las familias, los docentes, tenemos que estar pensando en aprender a usar herramientas que a veces sabíamos que existían, que algunos por ahí las usaban, pero hoy todos estamos con internet a full, con, con todos los recursos, con todas las herramientas tecnológicas, eh, manejándolas y aprendiendo a manejarlas. Y a veces son los propios chicos que nos enseñan. No, profe, mire que tiene que hacer, tal cosa, toque esto. Y eso es genial.
0: Bueno, ¿cómo lo, cómo lo ha manejado la, la institución? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se encuentra trabajando actualmente? Mira, yo te
1: puedo decir que estamos súper contentos. Ajá. Es, yo soy muy optimista, siempre. Pero a mí esta, esta instancia me parece que dentro de todo lo horrible que es no estar en un aula, la magia del aula no se cambia con nada. Ajá. El mirarte, el... El ver un gesto rápido y poder atenderlo eh, es impagable y solamente quienes somos docentes y lo sentimos entendemos eso. Pero reconozco que ha sido como una instancia muy interesante porque hemos sido muchísimo más creativos. Estamos trabajando el triple, estamos trabajando en forma colaborativa. Eh, hay un montón de cosas que ...que no sabíamos que las teníamos... ...y las estamos sacando... ...estamos sacando lo mejor de nosotros los docentes... ...las familias también... ...y, y hay familias que están pasándola muy mal... Sí. ...y sosteniendo sí. situaciones difíciles... ...si yo pienso en los niños... ...están con sus papás... ...pero pienso en un adolescente... ...que necesita lo social con sus iguales... ...y la está sufriendo... ...los niños de primaria... Por ahí, de alguna manera, pueden irla remando, de alguna forma, por decirlo, ¿no? Igual necesitan el patio, necesitan el referente de la maestra, el correr en un patio. No todos tienen esa chance. Capaz nosotros, que vivimos en un lugar privilegiado, nuestros niños tienen esos espacios. Pero yo los pienso en apartamentos y pa. Está es, complejo. Es, es
0: complejo. Es complejo. Eh, ustedes están dando las clases a través de estos sí, sistemas informáticos nosotros
1: apenas... El, el sábado fue que se suspendieron las clases El sábado aquel 14 de marzo creo que fue Que dijeron Y el 16 ya estábamos instrumentando mecanismos Primero fue la plataforma Edmodo Con la que seguimos trabajando eh, Es una plataforma que te permite mucha cosa Y que hemos ido descubriendo que tiene de todo Y está bueno eso y a partir de hace, más o menos, antes de turismo empezamos con, con los Zoom. Ya había profesores que estaban trabajando con la aplicación Zoom, eh, que de hecho empezamos, te brinda 40 minutos gratis, uh -huh. y, y si no después tenés que contratar. Uh -huh. Y bueno, nosotros contratamos cuentas para, tanto primaria como secundaria, tenga la chance de... ...tener más horas de, de clase.
0: ¿A los chicos les gusta mucho esa
1: plataforma? La plataforma está bárbara, está muy buena... ...te da muchas posibilidades, además... ...podés hacer grupos de trabajo, pod podés hacer dinámicas... ...el otro día hablaba con una perfil y me decía... ...fue casi como una clase en el salón. Y digo, pa, si lograste eso, ya está, ¿viste? una maravilla. Y bueno, tenemos todo un sistema armado... ...hubo que armar cosas que... Nosotros, por ejemplo, tenemos como, como norma que cuando un estudiante falta, si la familia no avisa, se, le, se llama a la casa para ver qué pasó. No porque nos, para perseguir a nadie, sino simplemente para estar seguros
0: claro. de
1: que no llegó, de que le pasó algo, de que está bien, de que hay que mandarle el trabajo. De, digo, y eso lo hacemos... Las ascriptas lo hacen diariamente. Bueno, ahora eso se hace online. Entonces, si un alumno... No entrega el trabajo, se escribe un mail, se manda a la familia, se le notifica. Hay familias que te llaman y te dicen, mira, está enfermo, está con fiebre, se siente mal, eh, está mal la conexión y no pudimos entrar. Y bueno, y buscamos la manera de que el trabajo le llegue, vía mail, whatsapp. Los profes la verdad que se han portado de maravilla, se portan de maravilla.
0: ¿Ustedes están trabajando con todo el staff completo? Con todo el o staff. han tenido que reducir no, el personal? Nosotros, de
1: optamos por no mandar a nadie al seguro de paro uh -huh. porque de hecho nos parecía que estaba bueno darle esa tranquilidad a todos los compañeros de, de colegio y las, el personal de servicio por ejemplo está yendo hacen guardias todos los días y el colegio se está limpiando se está in, desinfectando se está ventilando diariamente o sea cuando nos digan pueden empezar no va a haber ningún problema Uh -huh. Y de hecho hay una de las administrativas que va y hace una guardia para atender el teléfono, para a veces resolver cosas y tal. Eso nos parecía que, que es muy bueno, ¿no? Y las familias lo han valorado mucho.
0: Mariela, recién me decía que, eh, lógicamente, esta situación ha generado en algunas familias algunos contratiempos de índole económico.
1: En todos. ¿Y cómo ha genera. impactado
0: eso? ¿Han tenido que conversar con algunas familias con relación a ese tema, por sí, ejemplo?
1: Sí, sí, Digo, es una realidad y ha salido en la tele, en la radio, en todos lados. No Todos los colegios privados hemos tenido como que atender, además de la situación pedagógica, situaciones de otro tipo y en esta, la económica. Nuestro planteo inicial, y lo mantenemos y lo mantuvimos siempre, fue se trata con cada familia. Porque no hay dos situaciones iguales. Y de la misma manera que tenemos 15, 18 alumnos en la clase, nos gusta también poder atender individualmente la situación de cada uno. Y no ha habido ningún problema. Realmente este, nadie ha abusado de las, del hecho. Pero uh -huh. Todo el mundo ha sido como muy honesto y ha dicho: Bueno, a mí me pasa esto, te propongo esto. Claro. Y está bueno eso, tener esa libertad y esa. Está el esa que escura. no puede
0: y está el que pronto puede.
1: Pero claro que sí, y al que le agradecemos profundamente, a todos, porque en realidad el que no puede prefiero que. Preferimos esto, ¿no? Bueno, yo puedo esto y está todo bien. La gente que puede ha dicho: Yo no necesito nada y estoy muy conforme con lo que se está haciendo. Claro. Entonces, este, nos sí. parece que es parte como también de, de nuestra cabeza, de, de, de la manera de funcionar. Siempre hemos atendido a todos los padres.
0: Uh -huh. No sabemos hasta cuándo esta situación nos va a llevar Lo no. que sabemos es que cuando volvamos No vamos a volver igual No vamos a volver igual Y, y las, los institutos educativos seguramente van a tener que tomar una serie sí. de precauciones ¿Cómo se imagina ese día después?
1: Ah, yo me imagino una gran fiesta Una fiesta, <risa> una felicidad fiesta. Felicidad, muchísima felicidad Es como ir hasta el colegio y verlos sin alumnos Es re triste el otro día uno, hicimos muchas, muchas actividades, una de las actividades que hicimos esta semana, porque como se festejó el Día de la Lengua Española y teníamos planificado cosas, hicimos un café literario con los más chicos, con los de Primero y Segundo Liceo, eh, a través de Zoom. Y había uno que decía, bueno, Mariela, ¿y cuándo volvemos? Cuando volvamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer... Sí, vamos a hacer una fiesta. Digo, no sé cómo va a ser tampoco, pero la vamos a ayudar entre todos. Fiesta
0: con tapaboca sí, pero fiesta al pero fin. Fiesta
1: al fin. Sí. Y lo que te plantean es eso, ¿no? Digo, estamos aburridos, tenemos ganas de vernos, eh, queremos que la maestra o el profesor nos explique, pero, mi, pero en forma más cercana, ¿no? Digo, uh -huh. se perdió eso que es fundamental. La, lo presencial en la educación es clave, y sobre todo para niños y jóvenes, donde... Precisan el contacto, más que nada eh, eh, lo afectivo, ¿no? Digo, lo afectivo que marca un docente no lo no, no se marca en la familia.
0: No, 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 y se siente. Y se siente, Sin sí. Sin duda se siente. Me estaba comentando, Alfredo, antes de, de comenzar el programa, que ustedes están con un proyecto bien interesante para los próximos días.
1: Sí. ¿De está, qué se trata? Estamos, nosotros hace varios años que trabajamos con el psicólogo Roberto Balaguer. Ajá y él ha venido a dar charlas, ha asesorado padres con el tema de, de redes y todo eso. Es, para mí es un referente dentro de la psicología educacional. Y bueno, y se ofreció eh, para hacer un, una encuesta. Y a partir de esa encuesta, eh, un Zoom con las familias. Eso que implica, bueno, una encuesta sencilla, que los padres la pueden llenar rápidamente, donde un poco pregunta si están conformes con el servicio que brinda el colegio, cómo se sienten, cómo, qué pasa con sus hijos, si están estudiando bien o no, y a partir de eso él va a armar para esta comunidad educativa concretamente el Zoom. Nos parece que es un servicio más que debemos brindar porque las familias no se sienten bien. No es fácil estar confinado, no es fácil, a veces las fuentes laborales están en peligro, eh, también esto de que tengo que, pre tengo que organizarme la vida porque yo tengo teletrabajo pero mi hijo tiene que cumplir tareas entonces a veces no me alcanza el celular y la máquina y bueno, y ahí vamos viendo cómo lo resolvemos hay que buscar un lugar, un espacio a veces eh, no tenemos los espacios necesarios no. y es clave eso, porque por ejemplo cuando se tiene una clase por Zoom ...está bueno que el chiquilín... ...esté en un espacio... ...que sea de él... ...y no... ...que pase la abuela... ...que no lo hace con mala onda... ...pero que es la realidad... ...o que la mamá esté resondando al otro hermano... ...porque le quita... ...la concentración también... ...y porque hay cosas que me parece que son muy del mano a mano... ...claro... ...todo lo que pasa dentro de un aula... ...queda dentro del aula... ...y no... ...en cambio ahora es mucho más público, ¿no? Claro que sí. Y a veces eso también al muchacho le, le saca esa intimidad con, con el profe o con el maestro, ¿no? Y está bueno porque los padres y los, y los familiares en general van viendo que cómo va siendo el proceso, pero a veces se sienten invadidos, <risa> este, es como raro
0: todo. ¿Cuánto vamos aprendiendo en este mes y poco, eh?
1: Sí, sí. Vamos a salir más sabios de esto. Vamos a salir muchísimo más sabios, muchísimo más creativos, mucho más sensibles a lo que le pasa al otro. Yo hice, Nosotros hemos visto, por ejemplo, que chiquilines que te dicen, fulanito no entró al Zoom, pero me escribe un WhatsApp que quiere entrar y no puede. espérame un poquito que yo lo ayudo.
0: Buenísimo.
1: Y, y eso es fantástico, ¿no? O que te dicen, no, profe, no, mira, si tiene que ponerse de tal y vos no te des ni idea y es bárbaro. Se está cumpliendo con los programas, se está, en realidad lo primordial no es cumplir un programa curricular a rajatabla, sino ver qué qué contenidos son los claves para que este muchacho <coughs> pueda seguir adelante y a la vez ser como un sostén desde lo afectivo emocional también.
0: Claro. Claro.
1: Hacerlo sentir bien. Por eso fue lo del café literario, por eso a veces van juegos, por eso a veces van adivinanzas. Eh, hay como que ingeniarse para pensar que no es la educación que nosotros de repente queremos y estamos preparados. Hubo que replanificar. Y hubo que sentarse a pensar y mucho. Y bueno, y eso también nos da a nosotros docentes la posibilidad de hablar entre todos y de, bueno, yo hice tal cosa, yo hice tal otra, podemos hacer esto juntos. Y a mí me parece que es muy valioso.
0: Sin dudas. Mariela cepe integrante del equipo de gestión del Colegio Pablo Neruda, fue muy bueno tenerla con nosotros bien, esta mañana. Placer. Va a ser muy bueno también más adelante volver a hablar de otras cosas, de esas actividades deportivas que, que <ríe> sí. caracterizan al colegio, de esa infraestructura maravillosa que tienen y de tantas otras cosas. Sí,
1: yo creo que <coughs> hoy está bueno hablar de esto, porque es lo que estamos viviendo y me parece que en todo el país están haciendo las cosas muy bien. El, los docentes nos hemos puesto al hombro en la educación y eso es una realidad Digo, y, y no se hace no hay, no hay nadie que no haya estado sensible y no hay nadie que no esté sensible a la situación del estudiante por eso no va a haber calificaciones va a haber juicios Claro. vamos a valorar mm. otras cosas y me parece que ese tipo de de, de, de actitudes un poco marcan ¿Hacia dónde queremos apuntar? Hacia una educación mucho más sensible, ¿no? Donde el estudiante no sea un número. Y no nos pasa a nosotros, Neruda en particular. Está pasando en todos lados. ¿Que estamos todos deseosos de volver? Sí. Pero con todas las garantías. También está eso. Y bueno, como vos decías, ¿cómo se va a volver? Yo me imagino que se va a volver de a poco. Que seguiremos usando el Zoom y que seguiremos usando las plataformas, que habrá clases presenciales, pero capaz que no todos los días para todos. Vamos a tener que cuidar un montón de cosas, ¿no? Pero estoy segura que vamos a volver, y, y sí, como decís vos, más fuertes. Y sí, reafirmo esto, ¿no? Digo, yo hoy, como, cole, como parte del colectivo docente del Uruguay, estoy más que orgullosa, porque siento que hemos trabajado y que estamos trabajando muy bien que hemos aprendido, que seguimos aprendiendo y que las cosas se están haciendo bien. digo, Y no porque tengamos un inspector que nos está dando indicaciones, no, nos sale así hacerlo. Creo que eso también es como un orgullo para el Uruguay.